0: Pe 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 Pe. Pelham und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Herzlich willkommen zur phänomenalen fünften Episode von Pelemon und Wehen reden wir schon um Kopf und Kragen.
1: <lachtern> ja, fünf gewinnt sehr gut, wo ich auch gerade noch dran denken musste. Auf fünf reimt sich leider nur fünf. Sagte doch einst auch einer deiner Kollegen mal.
0: Ehrlich? Ja. Wer denn?
1: Cool Savage.
0: Auf fünf reiche ich nur noch fünf. Weiter zu sechs. Okay, das habe ich nicht im Ohr. Wir <lacht> fällt früher... jetzt
1: gerade in diesem Moment auch auf, dass das auf einem äh, Tonträger ist, der, wenn mich nicht alles täuscht, sogar über deine Plattenfirma erschienen ist.
0: Freunde der Sonne, dem, oder was?
1: Genau, richtig. Da rappt er ja sozusagen einmal, ich glaube dann von 1 bis 8 die Zahlen und hat pro Zahl jeweils zwei Zeilen. Und da Raptor auf 5 reimt sich leider nur 5, weiter zu 6, genau da war mein Album, seitdem bin ich ein neuer Mensch mit neuer Haltung.
0: Ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber mich wirft das natürlich sofort in ähm, noch viel frühere Zeiten zurück, ähm, mhm. als der Eddie Action zu mir sagte, es gäbe kein Wort, ähm, das sich auf Orange reimt.
1: Und du hast es natürlich gleich als Challenge begriffen.
0: Natürlich, ich kann mich aber leider nicht erinnern, wie es ausging. Und ich bild mir ein, in irgendeiner Fernsehserie auch sowas ähnliches gesehen zu haben. Aber der hatte dann irgendwelche Sachen, die sich auf Orange reimen. SoRange zum Beispiel. Ähm ja, wie das damals ausging, weiß ich nicht.
1: Ja, im, also jetzt, wo du das sagtest mit Eddie Action, äh, fällt mir auf, dass es mal ein Video von Eminem gab vor ein paar Jahren, mhm. ähm, in dem er auch genau das bewiesen hat. Offensichtlich scheint das wirklich so über die Jahre hinweg immer mal wieder eine Challenge gewesen sein, zu sein, vielleicht auch eine kind, Art Kinderspiel oder was auch immer, dass man Klar. sagt, äh, ich wette, du findest kein Wort, was sich auf Orange schreibt. Ich meine, dass er da einiges natürlich gefunden hat dann auch. Das ist ja spannend. Ich wusste nicht, dass das sozusagen irgendwie schon viel, viel früher ein, ein Thema gewesen ist, unter Reimenden.
0: Ja, ich hatte halt... <lacht> ich, alles führt wirklich alles viel zu weit. Ich will einerseits sagen, einerseits sagen, guck mal, es gibt so einen Schauspieler, der immer dadurch auch sozusagen auf sich aufmerksam macht, in den verschiedenen Rollen, dass er irgendwas mit Rapper macht. Ich glaube, ich habe den in ähm, äh, Light to Me schon mal gesehen, aber auch in irgendeiner ganz anderen Serie ähm, oder in irgendeinem Film. Ah, äh, in, in Dings. Ähm, äh, How I Met Your Mother mhm. ist er dann auf so einem Bus ähm, und rappt das Kind in den Schlaf und so. Also der scheint halt wirklich im richtigen Leben auch Rapper zu sein. Mhm. Ähm, aber ich kenne ihn nicht. Ist, ach, ach komm, ist wascht. Lass uns da. Nein, <lacht> uns, Guck mal, wir richten unseren Blick in die Zukunft. Hier ja. in der fünften Episode ähm, von Pellemon-Willen. Retten die Welt. Oder?
1: Das finde ich eine gute Idee.
0: Ja. So. Ähm, wir zeichnen heute nicht, wie wir in der letzten Folge besprachen, gemeinsam ähm, mit Wine-Tasting auf, mhm. sondern wieder getrennt voneinander. Ich in meinem bescheuerten Zelt hier. Und auch noch eine Woche früher, also eine Woche vor VÖ, drei Tage früher, als wir normalerweise aufzeichnen. Weil der feine Herr Wehn spontan in Urlaub fährt. Ja, Möchte der genau. feine Herr Wehn dazu was sagen? <lacht> ja, sehr
1: gerne. Zum einen natürlich, dass es mir wahnsinnig leid tut, weil ich mich sehr darauf gefreut hatte und natürlich der Druck auch enorm hoch ist, wenn man das schon hier ankündigt vor Hunderten von Hörern und Hörerinnen. Ähm, aber also ich als
0: Hörer wäre jetzt schon enttäuscht, ne, weil ich jetzt erwartet hätte, äh, von dir zu hören, wie der neue Musee schmeckt. Ne? Ja, klar. Und dass ich sage, dass der toll schmeckt, ist ja klar. Könnt ihr übrigens bestellen auf www.dremiosp.de um ähm, euch selbst überzeugen. Aber <lacht> ich weiß, ihr hättet lieber irgendwie eine Aussage von Herrn Wehen gehabt.
1: Ja, und die kommt auch. Ich muss nur leider, äh, was, heißt, was heißt leider, ne? Aber
0: ich ja, Mann, der Mann, der sich voll leiden. auf seinen Urlaub freut, erzählt jetzt was von leider. Das ist so schön. <lacht> <lacht> Nein,
1: also es ist, es ist wie es ist, ja. Du sitzt in deinem Zelt, ich zwischen gepackten Koffern, weil äh, meine Frau und ich gestern spont ganz spontan entschlossen haben, dass wenn wir nach zweieinhalb Jahren mal wieder in Urlaub fahren wollen, dann es diese Woche unbedingt machen müssen, weil es danach erstmal nicht geht, weil wir beide immer wieder irgendwas vorhaben. Und äh, deswegen haben wir ganz spontan gesagt, wir fahren jetzt äh, in die Schweiz, an den Lago Maggiore.
0: Genau. Wo es wirklich sehr schön ist.
1: Ich bin so gespannt. Ich, Ach, du warst noch äh, war, nicht da? Nein, ich war noch nicht da. Ähm, wir hatten ursprünglich sogar geplant, an den Koma-See zu fahren. Allerdings mhm. gibt es da, so wie auch äh, hier in den letzten Wochen, immer mal wieder sehr starke Regenfälle und Erd-, Erdrutsche auch tatsächlich. Ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, ein bisschen weiter nach oben zu fahren nur. Ich war als Kind öfter mal in der Schweiz, weil meine Großeltern große Fans waren von der Landschaft dort und gerne Bergsteigen und Wandern gegangen sind. Daher rührt auch so ein bisschen das Fable von mir tatsächlich. Mhm. Aber ich habe extrem wenige bis gar keine Erinnerung mehr daran, außer dass ich immer tierische Angst vor diesen roten, äh, großen Gondeln hatte, mit denen man da die Berge mhm. hoch und runter fahren konnte. Und ähm, Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr darauf, sagen wir mal, die Schweiz, jetzt muss man leider sagen, auch schon 25 Jahre später, äh, noch mal mit, mit eigenen Augen zu sehen, hätte ich fast gesagt, ja.
0: Hm. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Freude und gute Erholung da. Vielen und, Dank. Ähm, würde dich wirklich gerne begleiten, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm, mhm. Wir haben ja gerade schon ein kleines Vorgespräch geführt und da habe ich das schon gemutmaßt. Ja. Ähm, ja, also du könntest auch mal ein paar Tage nix gebrauchen.
0: Total. Ich, mhm. ich, ich merke halt, ne, wir sprachen ja in der letzten Sendung schon darüber, ne, dass ich eigentlich ähm, so erwartete, dass so alle Last von mir abfällt und okay, jetzt äh, chillen. Mhm. Und es ist halt einfach überhaupt nicht so. Und es ist auch gar nicht irgendwie eine große Sache, sondern es sind einfach drei Milliarden kleine Details, ähm, die mich überhaupt nicht zur Ruhe kommen lassen. Mhm. Hm. Also nicht mal dazu kommen lassen, die Sachen abzuarbeiten, die ich mir vorgenommen hatte, nach der Platte endlich abzuarbeiten. Ne? Also ich habe, ich sag's dir, ne? ich hab gestern gesagt, äh, die wollen, ah, komm mal, Teide, ähm, wollen was machen, ähm, zum Album, kannst du mal deine fünf Lieblingsalben und ähm, so 15 bis 20 Rap-Klassiker äh, zusammentragen? Sag ich, ja klar kann ich. Ne? Nee, stimmt nicht, war vorgestern. Ne? Mhm. Ey, dann habe ich jetzt gestern gefühlt den ganzen Tag damit, also ich habe ja auch ein paar andere Sachen gemacht, aber gefühlt den ganzen Tag damit zugebracht, äh, 120 Stücke zusammenzutragen, die in die entsprechende chronologische Reihenfolge zu bringen, ähm, um dann heute Morgen aus diesen 120 Stücken auf 38 äh, runter zu äh, schrumpfen. Ich wollte eigentlich ein anderes Wort benutzen gerade, das der Markus Löffel immer benutzte, in Bezug auf Kochen, aber es fällt mir einfach nicht ein.
1: Ähm, ja, was macht man denn mit Soßen? Man reduziert die.
0: Genau das meinte ich, zu reduzieren, ja. Ja. aber mit, ja, so, äh mit so einem Topf vor Augen, ne? so <lacht> ganz langsam das Wasser verdampft.
1: Richtig. Ich wünschte, ich könnte, würde mich da auch besser mit auskennen. Ja, und mit diesem Begrifflich, ja, sowohl als auch, beziehungsweise ich, also <lacht> blanchieren. Das fällt mir gerade noch ein. Das ist ja, also das ist doch quasi, wenn man Gemüse oder was auch immer in, in Wasserdampf zubereitet, ne? Ich,
0: ich, ich hab, also ohne Gewehr, ich glaube auch.
1: <lacht> okay, gut. Ja, aber da gibt es dann ja auch viel mehr drumherum. Schrecklich. Ähm, musstest du denn Ich habe so,
0: ja? hab dazu noch eine Frage. Falls nee, ja. die Frage ist, musstest du die in diese Reihenfolge bringen? Nein. Ähm, musstest du die heute abgeben? Nein. Ähm, es kam so über mich. Aber waren das die Fragen, die du stellen wolltest? Oder?
1: Nein, sondern ich wollte wissen, ob du da auch noch jeweils zwei, drei Instagram-Story-konforme Sätze zu verfassen musstest.
0: Ja, also das soll ich. Ja. Aber... aber Weißt du, das Geschwall, ähm, wie man hier merkt, das kommt ja ganz natürlich. Mhm. Aber diese Idee, das dann irgendwie auch gewissenhaft machen zu wollen mit dem Zusammentragen der Stücke ähm, mhm. und dann auch die für mich Entscheidenden nicht zu vergessen und dann zu merken, naja, ähm, wenn du jetzt ähm, EPMD ne äh, drauf hast, ähm, aber nichts aus dem ersten Eric Bean Rakim Album, dann entsteht der Eindruck, wenn du danach irgendwas aus Follow the Leader drauf hast, dass ähm, Rakim auf EPMD aufbaut, während das Gegenteil ja richtig ist, kannst du nicht machen, deshalb musst du auch was von Pay the Full drauf haben. So ein Mist. Ne? Das will, niemand will das wissen, ich weiß das. Aber ich kann nicht anders, weißt du?
1: Ja und ja. Und ich so möchte dir auch widersprechen, weil ich glaube, dass es da schon ein paar wenige Menschen gibt, die durchaus großes Interesse an solchen sorgfältig kompilierten Playlisten haben.
0: Ja, irgendwas ähm. wird immer daran falsch sein, irgendwas fehlt sowieso immer. Ne? Das sollen Klar. 15 bis 20 Stücke sein, so jetzt sind es 38, ich habe die Liste gerade auf. Es mhm. ähm, ist verrückt, Mann. Das ist verrückt. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht ein Zeichen dafür sein könnte, dass auch ich mich im, wie ich vergangene Sendung lernte, autistischen Spektrum befinde. Sag mal was.
1: Also, kann ich natürlich nur schwer beurteilen, weil mir einfach die medizinische Ausbildung dafür fehlt. Aber ich, also ich würde zumindest mal sagen, du bist einer der wenigen Menschen, der sich so äh, nicht in sowas verrennt, aber sagen wir mal, da Doch, so. Kann man reinfahren. schon sagen,
0: finde ich. Ich finde auch, warum ist es denn, warum, ja. es so, weil es auch so zwanghaft ist, weißt du?
1: <lacht> ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass du hier im Podcast unter Tränen sagst, ich weiß nicht mehr ein, noch aus. Also du hast da ja schon <lacht> irgendwie eine Ahnung von dem, was du da machst und eine Idee, wo du hin willst. Ja? Nur Es ist halt jetzt immer noch 38. Aber es treibt dich nicht an den Rand der Verzweiflung, sondern also, ich muss sagen, ich blicke da auch mit einem gewissen... Neid ist vielleicht das falsche Wort, aber mit einer begissen, gewissen Begeisterung auf, auf diese Faszination, die du dafür aufbringen kannst und diesen Enthusiasmus, weil ich habe das nicht mehr, ich habe das nicht mehr und beziehungsweise ich, ich habe das ab und an, das ist aber wirklich nur so ein Spark und ich kann dir in, meiner, in meinem Spotify-Account bestimmt 20 Playlisten zeigen, die ich angefangen habe irgendwann, als es mal so ganz kurz dazu kam, dass irgendetwas auf, sagt man,
0: aufglommen. Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt ja. Glimmte gesagt, aber ich weiß es nicht.
1: Okay. Schreibt es bitte in die Kommentare oder an at 3 pde Ich könnte es ja doch recherchieren, aber ähm, jedenfalls, also dann, weißt du, zum Beispiel, ich habe irgendwann mal. Also natürlich auch eine 3P-Playlist. Die würde ich sogar sagen, ist relativ vollständig und auch durchdacht. Ich habe das mit, mit V auch gemacht, mit Vega. Da fängt es aber schon an, nicht mehr so zu sein, wie ich es gerne hätte. Ja? Also das muss ja, wie du gerade sagtest, entweder muss es chronologisch sein oder es muss vielleicht irgendwie stilistisch aufeinander aufbauen oder Verbindungen herstellen. Und da gibt es zig andere Playlists. Rick Ross, dann habe ich versucht, mal eine zu machen mit den Releases von Griselda Records, äh Westside Gun und so weiter und so fort. Aber das, das gehört dann, also ich ziehe dann die Lieder da rein und dann war es das aber auch. Und dann liegt das da rum und immer wenn ich dann so durchscrolle, was höre ich denn jetzt, kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen und ich trage all dieses riesengroße schlechte Gewissen jetzt schon Monate und Jahre mit mir rum, weil ich einfach nicht mehr weitermache. Und da würde ich mir manchmal so ein bisschen mehr Begeisterung wünschen, wie bei dir auch. Aber du sagst ja, es ist nicht nur Begeisterung, sondern es ist auch ein ein, ein Zwang, ein Verrennen.
0: Ja, ich ne, will ja keinen Hehl daraus machen, dass ich ähm, damit Irgendwas zum Ausdruck bringen will, dass über Akuma ah, hier sind ein paar Stücke Musik, die mich ähm, irgendwie beeinflussten, ähm, hinausgeht. Ne? Ich, ich, ich will ja. irgendwie, irgendwie Zeugnis ablegen, irgendwie sowas, weißt du? Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich hat es mit einer Wertschätzung für diese Sache zu tun und für, für diese Stücke und die, auch die Menschen, die diese Stücke machten, die, ohne die mein Leben nicht wäre, wie es ist. Ähm, mhm. aber es äh, könnte auch ein bisschen ein Indiz dafür sein, dass ich das alles ein bisschen zu schwer nehme, zu ernst nehme ähm, mhm. weißt du, während das für andere eigentlich nur reines Entertainment ist
1: mhm.
0: ja. Ähm, ja ja, ich verstehe was du meinst Und ähm. die Vergangenheit von Glimmen ist natürlich Gloom Ach, okay auch zwanghaft, dass ich das eben nachschlagen musste.
1: Schlimm. Gut, haben wir das auch geklärt.
0: Ja, ähm, ja, das wird sicherlich zur Rettung der Welt beitragen.
1: Ey, da sind schon wieder drei Dinge, auf die ich eigentlich noch zu sprechen kommen wollte. Aber knüpfen vielleicht Bitte, das das. an was du gerade gesagt hast. Ähm, ich würde trotzdem dagegen halten und sagen, nein, tust du nicht. Es gibt Menschen, denen ist das wichtig und die wollen das gerne so hören und die den, die die mh, haben auch ein Sensorium dafür, dass da jemand so viel Herzblut und Zeit und Gedankenknoten reingeschmissen hat, um das irgendwie möglich zu machen. Ähm, ich meine, das ist ja, also natürlich ist es irgendwie was komplett anderes, aber man kann es ja auch mit zum Beispiel sowas wie meinem Podcast vergleichen, den ich mache, diesen all Good podcast wo ich den Leuten ja nicht nur auf den Zahn fühle, sondern, jetzt hätte ich beinahe gesagt, gleich das ganze Gebiss raushole, aber das stimmt ja so auch nicht. Mhm. Ähm, aber, ne? Nee, also, im
0: Gegenteil, ich möchte das als jemand, der in diesem Podcast war, ähm, mal sagen, ich habe mich selten in einem Podcast, das ist bestimmt auch ein Grund, warum wir das jetzt hier zusammen machen, ne? selten mhm. so ähm, wohlgefühlt und ähm, auch so behutsam behandelt gefühlt. Ah, ja, das ist schön. Also das, das ist das Gegenteil ich. von ähm, ganze Gebiss rausreißen. Ne? Stimmt. Sondern, das wollte ich gerade sagen, dass einfach ein falsches sagen, ein Vertrauen Bild. aufbaust. Ne? Ja, ja. Und dieses ähm, Vertrauens, ne, dich immer wieder mir gegenüber zumindest als würdig erwiesen hast. Das möchte ich an dieser Stelle mal deutlich sagen. Weißt das freut du? mich sehr. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Das, 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 ich, das kann zuschänzen. ich von,
0: von ganz vielen Leuten einfach nicht sagen. Ne? Ohne jetzt mhm. zu haten. Ne? Aber man sagt, na naja, gut, da ist dann halt so eine, eine andere mhm. Brutalität. ist vielleicht zu hart gesagt. Aber ne, bei deinem Bild von auf dem Zahn fühlen und so mhm. Mhm. zu bleiben. Dann, <lacht> mein erster Zahnarzt war auch eher ruppig, wenn ich <lacht> <lacht> Na, was ich
1: da nur kurz zu so sagen wollte, das hören natürlich auch einfach nicht viele Leute. Da gibt es, also das merke ich ja. Ne? Man, es gibt durchaus andere Interviewformate. Ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, weil, weiß ich nicht, zum Beispiel Farid Bang hat ein, hat ein Album rausgebracht und ist mit diesem Album dann eben natürlich auch in ein paar Formaten zu Gast gewesen. Das wird dann wirklich 10.000, 100.000-fach geklickt. Ähm, aber mein Podcast bleibt natürlich, was die Aufrufzahlen angeht, relativ weit dahinter. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich trotzdem kriege ich immer mal wieder Zuspruch in Form von Nachrichten, in Form von Menschen, die ich treffe, die mir einfach sagen, in Form von Menschen wie dir zum Beispiel auch, die zu Gast gewesen sind, so, dass ihnen das was bedeutet hat, dass sie sich da wohlgefühlt haben. Und das gibt mir dann sozusagen Hoffnung und auch die Legitimation, das zu machen, auch wenn ich manchmal... Und das kann ich auch guten Gewiss, oder das heißt, kann ich auch mal ganz offen hier sagen, manchmal in der Vorbereitung auf solche, ähm, solche, solche Folgen auch denke, sag mal, was machst du hier eigentlich? Also, wenn ich dann so drei Tage am Stück nichts anderes mache, als nur zu recherchieren. Natürlich, mhm. zwischendrin muss ich auch mal irgendwie noch klassischer Lohnarbeit nachgehen, aber wirklich, wenn ich so das Gefühl habe, ich sitze jetzt in dem Kopf von dem Menschen, dem ich da morgen gegenüberstehen werde oder sitzen werde. Ähm, da denke ich manchmal auch ich sag mal wen außer dir selbst interessiert das eigentlich und dann werde ich aber eines Besseren belehrt und deswegen und das gibt mir dann eben immer auch wieder ein Selbstbewusstsein und eine, eine, eine Motivation das weiterzumachen deswegen ich glaube Natürlich. es gibt da wirklich ähm, es gibt dann Interesse dran und ich kenne auch zwei drei Menschen die mit einer ähnlichen Akribie wie du solche Playlisten zum Beispiel zusammenstellen bis tief in die Nacht während neben ihnen die Partnerin der Partner schon schläft und ähm, ich höre mir das sehr gerne an, muss ich sagen. Auch, weil ich darüber viel noch lernen kann. Ne? weil Ich werde mir auf jeden Fall jetzt auch diese Title-Playlist anhören, weil ich glaube, dass ich darüber vielleicht auch noch mal dein Musikverständnis, deine Herangehensweise vielleicht noch mal anders verstehen kann. Und selbst wenn <lacht> das nicht passiert, dann habe ich wenigstens ein paar gute alte Stücke noch mal gehört.
0: Mhm. Ja, ich sag's dir. Ich, 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 also ne, ich fühle, was du da sagst. Und ich habe ja auch gar keine andere Wahl als Ne, wenn wir es machen, es mit Liebe zu machen mhm. ähm, und so, dass es mir selbst schmeckt, dass ich es selbst mhm. essen will ne, und nicht einfach irgendwas hinrotzen. Mhm. Lass uns mhm. einfach damit weitermachen und in diesem Nerd-Irsinn ähm, auch, auch diesen podcast betreiben, ganz einfach. <lacht> also, einfach in der Hoffnung, dass irgendjemand ähm, was darin sieht. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Und, um, und, und wir haben ja auch irgendwie eine gute Zeit dabei. Ne? Und wir, ich glaube, es wäre uns auch nicht möglich, irgendwas zu machen, ähm, dass wir scheiße finden. Ne? Und wenn wenn wir es mit weniger Akribie machten, ähm, fänden wir es von vornherein schon scheiße. Jo,
1: richtig. Voll. Richtig. Ja. Voll.
0: Voll, 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 voll. Ähm,
1: was ich mich gerade noch gefragt habe, das war noch eine der Sachen, die an das, was wir zu Beginn besprachen, anschließt. Könntest du nicht manche Dinge auch abgeben, aber es fällt dir schwer? Also so eine Playlist zusammenstellen, nicht, das ist eh klar. Aber ne, ich meine, du bist da ja auch sehr in, in charge bei allem, was du da gerade tust und machst.
0: Hast du mal ein Beispiel für was, was ich abgeben könnte? <lacht>
1: Ja, ja, nee, 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 habe ich tatsächlich nicht. Weil alles, was von Coverfreigabe über Mix und Master äh, und so weiter und so fort, das, das, ja, also im Grunde gebe ich mir gerade selbst schon die Antwort darauf. Das muss ja durch deine Hände gehen, ja.
0: Das ist mein Blut. Ich, mir, es kommt ja. mir auf die kleinsten Details an. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ähm, ich kann nicht. Und ich will auch nicht. Ich will, pass auf, ich will das nicht abgeben. Feierabend. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist ja der Witz daran, dass, dass es von mir kommt, dass es meine Kunst ist. Mit allem drum und dran. Das ist ja der Grund, warum es diese Firma überhaupt gibt. Ne? Weil ich nicht wollte, dass irgendein anderer das halbherzig macht. Oder von mir aus auch ganz herzlich, aber nicht so, wie ich es für richtig halte. Sondern, dass es so mhm. ist, wie ich es für richtig halte. Im Rahmen mhm. meiner Möglichkeiten natürlich.
1: Ja, na klar.
0: Mhm. Aber speaking of ähm, mein Album und Stuff davon, wenn die Menschen diesen Podcast hören, ähm, werde ich ohne jede Ankündigung das vierte Stück aus Nostalgie-Tape veröffentlicht haben. <lacht> ähm, dessen VÖ, also die VÖ des Nostalgie-Tapes, übrigens aus logistischen Gründen auf den dritten neunten verschoben wurde. Mhm. Ähm, und das Stück, um das es da geht, heißt Hold Me. Du hast dieses Stück, weil du die Aufzeichnung dieses Podcasts nach vorne schobst, das Stück zur Belohnung quasi, bereits erhalten. <lacht> und ich möchte jetzt wissen, was du als professioneller Musikjournalist dazu sagst.
1: Ach, schön. Ja, so einfach ja. ist es manchmal. Einfach Podcast verschieben und dann kriegt man die Musik schon vorab geschickt. Ähm, ich habe es gehört und mich gefreut, natürlich über die musikalische Gestaltung des Ganzen. Ähm, weil ich mag, wenn du auf diese Art von, von, von Produktion rappst, muss ich sagen. Das ist, ähm, das ist ja nicht so oft passiert. Ne? Man hat das jetzt dann bei Insignia zum Beispiel schon, schon ähm, hören dürfen. Und ich finde, mh, eine, es ist deine Stimmfarbe in Kombination mit einem Gemisch aus Wut, Empörung und Enttäuschung, würde ich sagen, an dieser Stelle, mit dem du über diesen Beat flowst, das erzeugt eine ganz, ganz besondere Stimmung. Und also das kann ich aus, aus musikalischer Perspektive vielleicht dazu sagen oder aus musikjournalistischer Perspektive. Und die erste Frage, also es ist ja so, ne, es gibt Lieder, die höre ich und dann war es das auch, ja. Also Aber bei dem habe ich mich direkt gefragt, was war der ausschlaggebende Punkt, dieses Stück zu schreiben?
0: Oder wie kam das zu dir, dieser Text? Das kann ich dir nicht so richtig beantworten. Ne? Mhm. Ähm, dadurch, dass das ein Beat ist, den ich ja nicht gemacht habe, sondern auch einfach vorfand. Ne? Der Pascal und der F haben den gemacht. Mhm. Ähm, ich komme rein, höre den Beat. Der Effe sagt noch irgendwas von, ja. Ich weiß nicht, ob es was für dich ist, weil das ist Drill. Was für ein Drill, Alter. <lacht> Gibt es Dinge her? Gibt es Dinge her? <lacht> Und dieses Hold Me Sample war da auch schon drin. Ja. Und, ähm, ey, das ist natürlich bei diesem ganzen Album ein bisschen so, ne? das ist ähm, einfach einer viel, viel höhere Spontanität hat, das ganze Ding, ne und viel intuitiver ist, und nicht so, ah, ich muss ein Stück darüber machen, und darüber äh, diskutiere ich jetzt mit mir selbst die nächsten sechs Monate, ähm, ja. nachdem ich zwei damit zugebracht habe, den Beat überhaupt zu machen. Nee. So, komm, lass mal darauf durchdrehen.
1: Ja.
0: Ähm, weißt du, deshalb ist es auch viel weniger durchdacht, sondern es hat sich halt für mich richtig angefühlt, so. Und das ist halt das, was auch ne, die Kombination aus dem, was ich für richtig halte und dem, was mir überhaupt gelingt, zutage zu fördern. Ne, muss mhm. man ja auch immer sagen. Mhm. Ähm, aber als es dann so einigermaßen stand, war ich damit sehr glücklich und ähm, fand, dass es meine Perspektive auf viele Dinge ganz schön formuliert. Ja, da hast du recht. Also auch, ne, auch, auch, wenn du sagst, ja, ja, und das hat einfach viel mehr Klickzahlen und das ist dieses und das ist jenes, ja, ja, es mag alles sein. Aber wenn du mhm. was willst, weiß Bescheid, wo du mich findest, ne?
1: Punkt. Ja. Was ich mir gerade jetzt in diesem Moment gedacht habe, ähm, sprichst du vielleicht auch auf diese Art von, von Beats und Produktionen besonders an, weil das im Kern ja eigentlich auch aus den gleichen Dingen besteht oder die gleiche ähm, Energie atmet, wie das, was du im Grunde schon von Anfang an mit 3P gemacht hast. Also das sind sehr basslastige Produktionen, ähm, die oft auch mit solchen Vocal Samples arbeiten, die im Gegensatz zu dem, was man so vor 10, 15 Jahren gemacht hat, quasi sich nicht in Richtung Chipmunks ähm, äh, aufschwingen, sondern eher <lacht> ein, ein, ein paar ähm, Schläge weiter unten angesiedelt sind. Ne? Also die Sachen sind ja oft ein bisschen verlangsamt, sagen wir mal, auch in so einer Houston DJ Screw Tradition. Es wird mir jetzt gerade noch mal so bewusst. Ich finde Drill und gerade dieser Drill, der auch mit Vocal Samples arbeitet, das erinnert mich doch oft irgendwie auch an einen 3P Sound.
0: Ja, ich habe eben. Ne, hast du das mit dem äh Pitchen und Chipmunk sagtest, habe yeah. ich eine Zeile von mir im Ohr, ich lasse bitte schneller laufen wie Kanye West. Aber du hast natürlich recht, ähm, dass ey, so als so Mitte der 90er rum irgendwie ähm, so Trip Hop ein Thema wurde mhm. ähm, war das auch so, okay, warum heißt es jetzt trip hop ähm, das hat sich ein musikjournalist wahrscheinlich ausgedacht Ein ähm, schlechter ähm, aber dass diese mucke halt einfach diese eigentlich das war was ich immer schon wollte ne? was mich immer interessierte ähm, und es in meiner musik ganz viele parallelen dazu gab ne? und das war von natürlich was war dass ich umarmte ähm, so ist es hier auch mir ist halt, sind halt diese begriffe immer fremd ne? mhm. ähm, und es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich mich hinsetzte und sagte, oh, ich würde gerne mal ein Drill-Lied machen. Ähm, aber ne, wenn ich das höre, weiß ich, das ist das Richtige für mich. Ich will darauf rappen. Mhm. Weißt du? Mhm. Ähm. Und ich, ich sage immer wieder, ne? also ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal sagte, aber wie ich mich kenne schon, ähm, aber das sage ich in jedem Interview zu dieser Platte, für mich ist es halt einfach eine solche Freude, ähm, nicht von A bis Z alles machen zu müssen, sondern etwas vorzufinden, finden, ähm, das mich begeistert. Ne? Und dass ich mit dieser Begeisterung und dem Schwung, der darin ist, einfach irgendwas machen kann und weiter geht's. Mhm. Weißt du? Mhm. Und gar nicht erst an den Punkt kommen, wo es mir langweilig wird oder ich anfange, alles Mögliche zu hinterfragen, sondern Faszination, Faszination, fertig.
1: Mhm. Ähm, ist das Vocal Sample? Weißt du, wo das herkommt? Mm -mm. Okay. Also, ist jetzt nicht... Weil ich habe sofort den Wortlaut gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht kommt das aus irgendeinem bekannten Stück, aber ich habe es nicht gefunden. Vielleicht ja, man so kann ich sich ja
0: vorstellen, dass das es den, den genau diesen Titel auch öfter mal gibt, ne? Richtig. <lacht> 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 ähm...
1: Ja, ähm... Bevor, bevor du, du mich
0: jetzt nach dem Keto-Stand fragst, ne? Ja. Ähm, will ich dir was vorspielen, ja. ähm, dass ähm, man mir schickte, ähm, ne, und zwar an ähm, weltrettner3-p.de ähm, Das ist aber eine Sprachnachricht. Mhm. Ähm, hör doch mal.
1: Pelham und wen retten die Welt. Der Ernährungspodcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn.
0: Hast du das gehört? Ich habe das gehört. Ich glaube, die liebe Helen, die freundlicherweise unser Intro und Outro spricht, wollte auf diesem Wege darauf aufmerksam machen, dass es ihr im letzten Podcast ein bisschen zu viel um Ernährung ging. <lacht> Ja, mir ist auch aufgefallen. Das hatte schon, äh, das äh,
1: überwog auf jeden Fall. Gerade waren wir schon mal ganz kurz wieder in Richtung Kulinarik und Küche unterwegs, haben dann aber doch nochmal die Kurve bekommen. Aber, aber so... <lacht> Aber ich finde, gerade bei dir, der sich ja nun tagtäglich damit dann eben beschäftigt und äh, vor allen Dingen auch, ähm, wie sagt man denn, äh, quasi, äh, jetzt, jetzt fällt mir einfach das Wort gerade, Ergebnisse quasi, äh, also sieht, ja, äh, da müssen wir schon wenigstens mal zumindest das Thema streifen. Und äh, ich nehme es jetzt einfach als galante Überleitung und frage frag dich mal, wie sieht es denn aus? Wie viel Kilo sind diese Woche?
0: Ja, ich sag's dir ehrlich, die, ähm, zwischen dem letzten Mal, dass wir sprachen und heute, gibt es eigentlich keine signifikante Veränderung. Mhm. Ähm, ich befinde mich, wie man bei uns Profis sagt, auf einem sogenannten Plateau. <lacht> und kämpfe jetzt mit allem, ne? mit EMS, ähm, Jeden Tag irgendwas machen ähm, dagegen. Ähm, ich habe mir jetzt so ein, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon, äh, letzten Podcast schon hatte, ich habe mir so ein Ergometer gekauft. Ähm, nee. also genau das gleiche Fahrrad, das früher bei mir im Fitnesscenter stand, in dem ich jetzt seit anderthalb Jahren nicht war mhm. ähm, und darauf sitze ich und rapp vor mich hin <lacht> Ich habe das schon in deiner Insta-Story gesehen
1: Da ja. kann man ja immer den Schweißperlen dabei zugucken wie sie deine, deinen Kopf herunterrinnen ja.
0: Aber ähm, ich frag mich wie du meine Insta-Story sehen kannst weil ich den Eindruck hatte, dass du überhaupt nicht auf Insta bist
1: das ist ja auch der Fall. Also, ich bin selbst mit einem von mir angelegten Profil dort nicht anzufinden. Aber ah ja. äh, wir haben ja quasi als All Good Magazin einen Account und mit dem folge ich natürlich auch allen wichtigen deutschen RapperInnen und äh, dementsprechend konnte ich das halt sehen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe, ähm, das war einer der wenigen Tage, an denen ich mir sozusagen eine Ausnahme genehmigt habe, weil ich eigentlich in den letzten Wochen das hatte ich, weiß ich gar nicht, ob ich es hier erzählt habe, auf jeden Fall mich aber von Twitter und Instagram im Grunde verabschiedet habe, erstmal wieder für längere Zeit.
0: Weil du ähm, in einer Cleansing-Phase bist.
1: Ja, richtig. Das muss, ich, also das kann man wirklich genau so sagen. Ähm, man kann es auch anders ausdrücken. Man kann auch sagen, dass ich irgendwann an ordinärer, ein bin. ordinärer. <lacht> genau. <lacht> an dem ich festgestellt habe, dass mich der ganze Scheiß von diesen anderen Idioten einfach nicht mehr zu interessieren hat. Und das ist ja auch wirklich so. Also ich glaube, es gibt Menschen, das, das zielt jetzt so ein bisschen auf das ab, was wir auch schon in einem der ersten Podcasts besprochen haben, Stichwort Medienkompetenz. Ich glaube, es gibt Menschen, die äh, viel einfacher sich durch soziale Medien navigieren können. Also die nehmen da ein bisschen was von mit, die sammeln da Eindrücke und dann machen die das zu und dann war es das. Ähm, ich glaube aber zum einen, dass da unter. Aber wenn man ein Mensch ist,
0: bei dem es so nachbrennt...
1: Ja, Genau. <lacht> Richtig. Und genau der bin ich. Ähm, ich habe da wirklich echt schon lange Zeit große Probleme, eine Distanz dazu zu schaffen, zu dem, was ich da sehe. Auf allen erdenklichen Ebenen. Also wenn ich jemanden sehe, der jetzt einen schönen Urlaub macht, dann würde ich eigentlich auch gerne in den Urlaub fahren und frage mich, warum ich das eigentlich nicht tue. Wenn ich aber auf der anderen Seite Menschen dabei zuschaue, wie sie sich da beschimpfen oder sehr lautstark, sofern das im Text basiert geht, diskutieren, dann habe ich auch da Probleme, das nicht an mich ranzulassen. Und ähm, das ist halt Stress. Das ist Natürlich gibt es da auch viel Witziges und ich nehme viel Informatives mit und ich bin teilweise auch froh, dass, ich, dass Menschen mich so nah an sich ranlassen oder in ihr, an ihrem Leben teilhaben lassen. Aber oft ist es wirklich einfach enormer Stress für mich. Und ähm, auch viel mehr, als ich im ersten Moment so wahrnehme. Das, das wirkt echt auch nach. Und ähm, das Schöne ist, ich brauche das ja nicht. Ne? Also ich, ich muss das nicht tun. Ähm, gleichzeitig ist natürlich da auch immer diese, diese äh, Angst, etwas zu verpassen und so hänge ich da immer so noch dran fest und merke, dass es mir eigentlich nicht gut tut, aber ich kann auch nicht ohne. Also es ist schon einfach eine Sucht auf eine gewisse Art und Weise und es fällt mir oft auch schwer, dann da einen klaren Cut zu machen, aber... Ich glaube, kurz nachdem ich äh, dir beim Ergometerfahren zugeguckt habe, habe ich, also das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, ne? aber das war eine der letzten Impressionen, die ich so von Instagram mitgenommen habe in letzter Zeit. Ähm, da habe ich mich wieder von da verabschiedet.
0: Ja. Und warf als du mich auf meinem Ergometer saß, für dich auch so, ah, warum fahre ich jetzt nicht gerade auf so einem Ergometer? Durchaus, ja.
1: <lacht> <lacht> aber das ist ja eher eigentlich ein schönes Beispiel für ähm, eine positive Motivation. Ja? Also ja. Das ist auch natürlich noch mal ganz individuell von Situation zu Situation bei mir unterschiedlich. Aber da war es eher so, ach Mensch Jan, könntest du jetzt auch mal wieder. Hm. Ne? und nicht so im Sinne von, warum machst du jetzt keinen Sport und guck dir mal den Moses an. Ähm, es ist dann aber auch nur beim Gedanken geblieben. Das äh, muss ich in der Stelle auch sagen.
0: <lacht> wir können ja mal gucken, ob vielleicht kannst du in der Schweiz so ein bisschen ähm, auf dem richtigen Fahrrad durch die Gegend fahren.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, alles dabei, was es dafür braucht, weil das Schöne ist, dass wir mit dem Auto fahren und dementsprechend ich auch nicht darauf... Äh, ähm, quasi auf, auf, auf ein limitiertes... Auf Handgepäck An beschränken muss. Genau, richtig. Wobei ich jetzt äh, im Zuge der Recherche für diesen Urlaub dann auch äh, gelernt habe, dass die sogenannten Billigflug-Airlines, die haben natürlich auch jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht ganz so viel Umsatz gemacht und die wollen das sich auch wieder reinholen und dementsprechend lassen die sich alles, was über Handtaschengröße hinausgeht, jetzt pro Hin- und Rückflug richtig viel kosten gerade. Verstehe. Ja. Wie sind wir denn jetzt da gelandet gerade? Ach so, wegen. Ähm wir waren
0: immer noch bei Social Media.
1: Genau, richtig.
0: Und ähm, was wollte
1: ich dazu noch sagen?
0: Während so, du ja, das überlegst, lass mich doch kurz sagen, dass ja, ich, ich das gerade zum Anlass nahm, all good mal zu folgen. Hm?
1: Stimmt, das wäre auch <lacht> aufgefallen, Insta. dass du nämlich folgst. Ja, jetzt schon. ja, ja, ja. Weil ja, wenn du mal noch
0: drei Wochen drauf gehst, wirst du sehen, dass ich. Genau,
1: richtig, wenn ich sie da nicht aushalte. Ja, äh, gibt äh, auch ein paar gute Sachen bei uns gerade. Ähm, DJs Crew, ein DJs Crew-Special, äh, ja, ja. wo es so ein bisschen um Rap aus Houston geht. Ähm, es gibt ein Porträt über ihn. Es gibt auch eine kleine Oral History über Chopped and Screwed Musik in Deutschland äh, mit ein paar wichtigen Protagonisten. Ähm, von Philipp Killmann, von meinem Kollegen, von meinem sehr geschätzten, ist das geschrieben worden. Kann ich sehr empfehlen. Okay. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Ach so, ja, ich glaube schon, wie gesagt, ne, Social Media hat auch vielen Leuten zum Beispiel einen Job gegeben oder Menschen zusammengebracht, die sich vorher vielleicht nie gefunden hätten. Es ist sicherlich auch ein tolles Tool, um gewisse Dinge zu multiplizieren, zu verstärken und darauf aufmerksam zu machen. Aber äh, auf der Downside es ist es, glaube ich, auch ein krasser unglücklich mache und ähm, da muss, also ich muss da einfach einen Umgang mit lernen und bin da mitten im Prozess und äh, merke aber, dass ich mich da manchmal halt verschützen muss. so Und deswegen logge ich mich da halt immer öfter mal gerne aus. Das fühle ich total, gern. ja. Ehrlich, ne? Aber ich also, sehe natürlich ich, auch die Notwendigkeit bei jemandem wie dir zum Beispiel. Ne? Du sprichst ja immer ja, vom voll. Tamagotchi und ähm, das, also das sagst du auch immer mit so einem Schmunzeln, aber es ist ja auch für dich nochmal eine andere Art von Plattform als für mich, der sie eigentlich im Grunde nur als Informationsquelle und Entertainment-Plattform ähm, nutzt.
0: Voll. voll. <lacht> ich habe in äh, den letzten Wochen unfassbar Richard David Brecht gesuchtet. Ne? Mhm. Ähm. Und ich, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, ne? aber er hätte sagen können, finde ich, ne? dass wir Menschen ja überhaupt nicht dafür gemacht sind, ähm, die Meinung von allen möglichen anderen Leuten zu kennen, sondern ne? eigentlich die Meinung unseres Rudels und vielleicht äh, des Rudels im Nachbardorf oder so. Mhm. Und das war's. Ne? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Hey, das ist, ja, ich glaube, es muss einfach... Und vor allen Dingen für Kids ist es auch nochmal krass. Also, weil, ne, da kommt zum einen dieses, okay, ich vergleiche mich mit jedem anderen dahergelaufenen Teenager vom anderen Ende der Welt. Mhm. Ähm, aber eben dann auch das, Meinungen aushalten ähm, oder m, auf einem okayen Level darüber zu diskutieren und nicht gleich in. In, in hasserfüllte äh, Wutausbrüche abzudriften und solche Sachen. Das ist ja eine Form von, von Fähigkeit, von Kompetenz, von, von erlernter Kommunikation und Verhaltensweisen und das ist, glaube ich, etwas, was viel zu, lange außen, ähm, viel zu lange außen vorgeblieben ist. Und da muss auf jeden Fall sich was tun. Bei uns mhm. allen. Damit das man ich auch vielleicht auf die Meinung des anderen Rudels oder des Rudelsführers aus dem anderen äh, Rudel quasi, ähm, ja, dass man damit umgehen kann.
0: Ja, also ich könnte dazu jetzt minutenlang mhm. ähm, erzählen ne? und also dass es da einer neuen Kompetenzbedarf bedarf, ist ja logisch. Ähm, ich hörte mhm. aber auch, dass das mittlerweile auch in der Schule irgendwie unterrichtet wird, ne?
1: Meine Schwester ist ja Lehrerin, die fängt jetzt wieder an, nachdem sie äh, zwei wundervolle Töchter auf die Welt gebracht hat. Die muss ich mal fragen. Hm. Die muss ich mal fragen.
0: Also es macht der? auf jeden Fall was mit uns als Gesellschaft. Das ist ja, ja. ja keine Frage. Das ist ja logisch. Ja. Ähm, ich habe ähm, eine Nachricht, ähm, die uns mhm. ähm, ein netter Hörer an weltretner 3 pde geschrieben hat. Er hätte auch an Tim Benzko 3-PDE schreiben können. <lacht> ähm, hat aber nicht gemacht. Ne? Hat an <lacht> Weltwetten geschrieben. Ähm, <lacht> und die möchte ich hier mal vorlesen. Yeah. Er schreibt, hallo Jan, hallo Moses, ich finde euren Podcast sehr gut, macht großen Spaß und hat etwas Entspannendes. Habe sehr gelacht bei Wir sind die Keto Boys, die asozialen Keto Boys. Habe jetzt nur leider einen Ohrwurm davon. <lacht> Wenn es nach mir ginge, ähm, könnte der Podcast öfter erscheinen würde mir gerne häufiger diese Dienstleistung erschleichen. Schön. Ich habe noch eine Frage. In letzter Zeit war öfter die Rede von einer Autobiografie. Wollte sie gerade kaufen, aber ist nicht lieferbar. Kommt da noch was? Viele Grüße, Jörg. Diese Frage möchte ich an dich weitergeben, Jan. Ja, du ja. <lacht> mein Co-Autor bei dieser wundervollen Autobiografie bist.
1: In der Tat, ich bin dein Co-Autor und äh, ich bin auch schon des Öfteren danach gefragt worden, ähm, weil wir auch die Menschen, Stichwort Social Media, immer mal wieder an dem Schreibprozess oder zumindest dem Gesprächsprozess, aus dem dann der Schreibprozess erwachsen ist, haben teilhaben lassen. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen ähm, Dauert ich bin so noch ein gespannt. bisschen. Ich sage so gespannt, wie du das sagst. Ja, dauert noch ein bisschen, würde ich einfach sagen. Ganz unverfänglich.
0: Ja, warum? Frage ich jetzt mal als vernünftiger Journalist im Sinne von Jörg. Was brennt es denn? Ich würde sagen, das tut mir so weit, ja.
1: Dass es da Unstimmigkeiten gegeben hat zwischen, ah. ja, zwischen, ähm, zwischen Autor und Verlag.
0: Ach so. Ja. Aber es kann, kann ja unmöglich am Auto liegen, weil das ist ja ein ganz nettes Kerlchen, wie ich aus persönlicher <lacht> Erfahrung weiß.
1: <lacht> ja, also das ist aber so das, was ich, wie ich es jetzt ausdrücken würde, oder? Hm.
0: Ja, finde <lacht> ich, glaub, ja. ich ja. ja. Ja, das stimmt.
1: Genau, also aber sagen wir mal so, ne? das ist jetzt die Kurzversion und die ist natürlich auch in alle Richtungen deutbar, äh, die etwas längere ist, also wir haben auf jeden Fall schon sehr viel Zeit in dieses Projekt investiert, kann man sagen und es ist auch nicht dabei geblieben, dass wir uns nur über dich und dein Leben unterhalten haben, ähm, sondern wir sind auch immer wieder sehr lecker essen gegangen und haben dazu auch sehr, sehr leckeren Wein verköstigt, das kann man vielleicht auch an der Stelle mal sagen ähm, vor allen Dingen auf absolut unverfängliche Art und Weise, weil das nämlich noch vor Beginn der Corona-Pandemie passiert ist. Ja. Ähm, also da ist auch schon einiges zu Papier gebracht worden. Nicht wenig, ähm, sondern also mehrere hundert Seiten. Das kann man vielleicht auch sagen an dieser Stelle. Nur ähm, ist gerade einfach eine Pause würde ich sagen, mm. macht das Projekt gerade. ja Und äh, also ich würde schon behaupten und begrüßen, wenn das irgendwann irgendwo noch erscheinen wird. Die Menschen müssen sich einfach nur noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, also ich muss dazu dann jetzt wirklich nur sagen, also, nee, aus meiner Sicht haben wir ein Buch abgegeben, das fertig war ähm, und uns im Zuge dessen auf ganz verrückte Weise mit diesem Verlag zerstritten, ähm, die dann die Veröffentlichung, die geplante, verhinderten. Ähm und ich einfach nicht weiß, was ich da jetzt machen soll. Ähm einfach darüber wirklich sehr, sehr verärgert und auch frustriert bin. Mhm. Ähm und das ist Buch halt so, ne? ich hatte halt diese Vorstellung davon, dass das Buch aufhört ähm, an einem Punkt und du es halt zwei Monate später in Händen hältst. Mhm. Also quasi ähm, ab da, also mal Geschichte bis zu dem Punkt, in dem das, äh, an dem du es in Händen hältst, kennst. Ähm, dass das so vereitelt wurde, halte ich für eine solche Unverschämtheit. Und ähm, auch die Art und Weise, wie das passierte, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, auf dem Level jetzt zu sagen, ach komm, dann versuchen wir es nochmal. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, jetzt... <lacht> <lacht> Simple as that. Und, yeah. ich, 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 ne, und wenn man sich vor Augen führt, wie viel Arbeit da reingegangen ist und so, mhm. ähm, könnte man sich ja ärgern. Ähm, ich, es ist aber so, dass dieser Aufwand für mich nicht ähm, sinnlos war, weil ich halt wirklich was für mich mitgenommen habe. Während ich mir diese ganze Geschichte nochmal vor Augen führte. Ähm, auch, ne, auch damit ne, <lacht> vielleicht etwas übertriebenen Akribie, diese Timeline erst mal gerade zog ähm, mhm. und dabei einfach auch Gelegenheit hatte zu erkennen, dass bestimmte Ereignisse, die ähm, ich in einen Kausalzusammenhang zueinander stellte, diesen überhaupt nicht hatten, weil sie eben in umgekehrter Reihenfolge passierten, als ich es mir äh, hinten raus zusammengereimt hatte. Mhm. Ähm, das ist schon für mich, also ich habe daraus auch schon aus den Erkenntnissen, die ich im Rahmen äh, des Verfassens dieses Buches äh, erlangte, schon Konsequenzen gezogen, mhm. mich von Menschen getrennt und so ähm, handle gewisse Sachen heute anders. Also mir hat das auf jeden Fall was gebracht, wenn auch nicht das, was ich mir wünschte, nämlich das ähm, dritte meine Geschichte mal aus erster Hand kennen. Mhm.
1: Mhm. Ja, das war ein interessanter Prozess. Ne? Also wir sind sozusagen da Kopf über rein und dann aber auch ganz schnell wieder mit den Füßen zuerst raus aus dem Wasser und beziehungsweise du und hast dann gesagt, Moment, stopp, nee, bevor wir das jetzt hier, bevor wir jetzt so weitermachen, muss ich erst nochmal kurz gucken, was war eigentlich wann wo und hast dann diesen Zeitstrahl erstellt. Ähm, aus heutiger Perspektive muss ich wirklich sagen, ja, ich erkenne auch da diese Akribie, von der wir zu Beginn gesprochen haben, sehr gut wieder, weil äh, ich fand es total, erst fand ich es seltsam, dann aber im zweiten Moment, also wirklich ein paar Sekunden später, total sinnvoll, dass du auch so gesellschaftliche Großereignisse zum Beispiel mit in diese Timeline hast einfließen lassen. ja, Also äh von ähm, neuer neue Bundeskanzlerin über äh, die Einführung vom iPhone und solche Geschichten. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man konnte das alles mehr, sagen wir auch mal, so in so gesellschaftliche Veränderungen deine ganze Geschichte einbetten. Ähm, und es hat total Sinn gemacht. Du hast ja auch mit vielen Leuten gesprochen, um das alles nochmal zu sortieren, zu gucken, okay, was, wann... Was war wann? Warum kann das nicht da schon gewesen sein? Das war für mich auch das erste Mal, dass ich so umfangreich an so einem Projekt gearbeitet habe, muss ich sagen. Und es war auch für mich nochmal ein großer Erkenntnisgewinn, was das eigene Arbeiten angeht, definitiv, ja. Und? Ich muss gerade darüber nachdenken, einer meiner besten Freunde, der hat früher so eine Timeline quasi äh, fortlaufend erstellt. Also der hat eine, eine Excel-Tabelle damals gehabt und hat kein klassisches Tagebuch geschrieben, sondern eher stichpunktartig Tag für Tag in diese Zeilen dann reingeschrieben, was einfach passiert ist. Also keine Ahnung, Dorffest und Vollrausch mit Jan und weiß ich nicht wem noch. Ähm, oder heute Schluss gemacht mit... XYZ. Und das hat er wirklich über mehrere Jahre gemacht und es war für ihn auch total witzig, aber auch rührend, das mit 10, 20 Jahren Abstand, sich nochmal anzuschauen. Hm. Und so ähnlich ist das ja bei dir auch gewesen, nur halt mit in viel größerem Rahmen und auch mit äh, einem viel größeren Impact auf dein Leben, weil es ja nicht nur Alltäglichkeiten, sondern auch berufliche Entscheidungen, äh, Karrierewendungen, menschliche ähm, ähm, wie sagt man denn? Schicksalsschläge. Beziehungs Schicksalsschläge, ja genau, beinhaltet. Richtig, ja, danke. Ich habe zum Geburtstag von meiner Frau ein Buch bekommen, das heißt Ein guter Tag, ähm, das übrigens in dem Verlag ein guter Verlag erschienen ist, wer mich nicht alles täuscht. Ähm, kennst du das? Nee. Das ist, äh, ja, wie soll man das denn sagen, es ist so eine Art Mischung aus Dank, also es ist ein Dankbarkeitsbuch, ich glaube, das kann man sagen, genau. Ähm, aber ein leeres. Jein. Also es ist sozusagen, es hat eine Struktur. Und zwar kannst du einfach reinschreiben, das habe ich heute gemacht. Dafür bin ich heute dankbar. Und ähm noch, noch, noch eine Kategorie mehr, die ich gerade tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm habe. Und ähm, dann kann man noch so ein bisschen ausfüllen in so, ähm, in so kleineren Fältchen, was man heute so für sich Gutes getan hat auf ernährungstechnischer Art und Weise, auf sportlicher Art und Weise, auf spirituelle Art und Weise vielleicht auch, äh, wie man geschlafen hat und solche Sachen. Also Was? man muss
0: schon ein extremer Hater sein, um daraus ein Undankbarkeitsbuch zu machen. Ähm, Wofür bist du heute dankbar? Nichts. Ähm, äh, Welchem Ziel bist du heute ein bisschen näher gekommen? Ich bin meinem Tod näher gekommen. Und so weiter und so fort. Ne? Das, Moses, das müssen
1: wir eigentlich jetzt rausschneiden, weil das ist ja die Marktlücke schlechthin. Ja, dass man allen das Menschen Undankbarkeitsbuch. <lacht> Und das erscheint dann auch im schlechten Verlag, genau. Voll. Das wäre sicherlich auch, würde, dass man einige Menschen ansprechen und ihnen Freude bereiten. Es gibt auch dieses Buch, was man, womit man alles machen kann, nur nicht reinschreiben, was man zerreißen kann, wo man eine Seite rausholt, was man irgendwie, wo man eine Seite verbrennen stimmt, kann. ja stimmt. So, ne? stimmt, stimmt, naja, stimmt. Das, das ist sozusagen für genau die Menschen denen dieses Produkt gefallen hat, die kaufen auch das undankbare Buch. Genau. Ein schlechter Tag. Das ist wirklich eine gute Idee. Äh, ähm, ja, und das oder Buch oder arbeitet, ich habe noch
0: einen anderen Titel dafür. Tage für die Tonne. Oh, noch besser. Wirklich. Sollten wir echt
1: überlegen, ob wir das rausnehmen. Oder wir lassen es drin, aber ihr habt es hier zuerst gehört. Also Voll.
0: Ne? Erinnert euch dran, wo ich es zuerst gehört hat. Genau. <lacht> Entschuldige, äh, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, ist gut.
1: Und das Buch ist super. Also ich benutze es auch nicht täglich, aber es wird auch gar nicht Druck aufgebaut in dem Sinne. Das heißt, du musst jeden Tag da reinschreiben. Einfach, wenn man sich danach fühlt. Und ähm, ich habe das schon vor ein paar Jahren immer mal wieder angefangen. Und auch eine Zeit lang durchgezogen. Tatsächlich, weil ich das bei einem gemeinsamen Freund von uns, bei, bei Mike, bei Curse, äh, gelernt habe. Der hat das natürlich auch nicht erfunden. Ne? Aber der hat ähm, ja auch ein Buch geschrieben, in dem es um so Dinge wie eine Morgenroutine geht. Und da eben auch dieses Dankbarkeitsritual eingeführt. Und ähm, ich habe das oft vernachlässigt. Also man muss das ja auch nicht aufschreiben. Man kann ja einfach am Tag mal darüber nachdenken, worüber man, wofür man gerade dankbar ist. Zum Beispiel eben weiß ich nicht, zum, dafür, dass man Socken anhat und keine kalten Füße bekommt. Das muss gar nicht so was Großes sein, sondern es können ganz kleine, banale Dinge sein. Das wird zum Beispiel jetzt gerade eine funktionierende Telefonleitung haben oder dass wir es geschafft haben, noch einen Termin vor meinem Urlaub zu finden. Und ähm, die Idee dahinter ist einfach eben so ein bisschen mehr Bewusstsein für sich selbst und alles, was damit so zusammenhängt, zu schaffen. Und ähm, mir tut es sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja. Schön natürlich. ich. wie ein bisschen ne, in, in einem Gebet, ne, wenn man
1: mhm.
0: ähm, für Dinge dankt, ne, führt man sich sehr erneut vor Augen, wofür mhm. man dankbar ist. Ne? Und ähm, so ein dankbares Herz ist natürlich ein ganz anderer Nährboden für weitere Wunder als ähm, ein Mensch, der eh schon frustriert und ähm, abgetönt ist.
1: Genau, ganz genau. Und ich musste auch, als ich das das erste Mal getan habe, an dieses Kirchenlied Danke für diesen guten Morgen denken. <lacht> ähm, <lacht> so ein Hasslied, ehrlich gesagt. Ja, aber gut. Ich weiß. Also, ich fand es auch immer schrecklich. Aber es ist ja, also die Idee dahinter ist ja eine ähnliche, sagen wir mal. Ja? Und egal, ob jetzt Lied, Gebet oder Journal, das einfach sich ab und an mal wieder in den Sinn zu rufen. Ich glaube, es schadet nicht.
0: Diese Auffassung teile ich. Hm.
1: Ähm,
0: wir müssen einen kleinen Recap machen. Das stimmt, ja. Und dazu ähm, würde ich kurz unser Jingle bemühen. Hm. Recap! Ähm. <lacht> ich sagte in unserer letzten Folge, dass Snow Allegra auf Schweden komme. Das mhm. ist zwar richtig, allerdings Aber. lebt sie, wie man ähm, mir versicherte, ähm, bereits seit äh, den 2010ern in L.A., ähm, was sozusagen mein Gefühl, oh, guck mal, das ist irgendwas aus England, ähm, dann doch äh, irgendwie erklärt. Ähm, mhm. Das fühlt sich mhm. halt schon sehr, sehr international an, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und dann, ähm, weiß ich gar nicht mehr, haben wir letzten Podcast schon ähm, gefeiert, dass wir jetzt endlich auch auf Apple zu hören sind? Nein, haben wir nicht. Dann lass uns das jetzt tun. Finde ich auch.
1: Ähm, lass uns darauf anstoßen. Im Geiste, ne? Ich mache das heute Abend. Heute Abend stoße ich mit dir an. Ah ja. <lacht> Was hast du da jetzt benutzt, um das Anstoßen quasi... Äh zu simulieren. zu simulieren, ja.
0: Ich habe mit meiner äh, Wasserflasche, mhm. das ist vielleicht ein kleiner Keto-Tipp, ne, in die ich ähm, ein wenig Zitronenkonzentrat schütte, um ein schöneres Geschmackserlebnis zu haben, mhm. gegen mein äh, Telefon geschlagen. Ja, okay. Sehr gut.
1: Ja, finde ich gut. Hat mich auch sehr gefreut, als ich das dann gesehen habe, dass es jetzt auch ohne diesen von uns auch zwischenzeitlich äh, ähm, proklamierten Hack funktioniert. Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ich glaube, worüber wir uns beide auch freuen würden, wäre, wenn äh, Menschen, denen dieser Podcast gefällt den vielleicht dann auch bewerten dort bei iTunes. Das geht da nämlich viel besser und schneller als bei Spotify zum Beispiel. Und wenn die, der oder diejenige Lust hat,
0: dürfen diese Menschen auch
1: gerne noch einen Kommentar schreiben.
0: Aber bitte nur Menschen, denen der Podcast gefällt. Ne? Die anderen bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin ja so gutgläubig und naiv,
1: wie ich durchs Leben gehe, der Auffassung, dass es viel mehr Menschen gibt, denen dieser Podcast gefällt und dass selbst wenn es jemanden gibt, der dort auch seinen Unmut über das Format oder uns oder einen von uns beiden kundtut, dann wird das ganz schnell nach unten rutschen, weil es so viele andere äh, Menschen gibt, denen dieser Podcast so gut gefällt und die ihre Liebe mit uns und äh, Apple teilen, dass es überhaupt kein Problem
0: mehr darstellen wird. Boah, dieses Journal tut jetzt so gut. Ja, ehrlich. <lacht> ich, das das hole ich mir auch, ehrlich. Feierabend. Ja. Und dann ähm.
1: müssen wir auch das schlechte Buch gar nicht mehr rausbringen.
0: Nee. Ja. Können, wir, können wir dann gar nicht mehr. Richtig. <lacht> <lacht>
1: genau, also äh, wenn ihr jetzt gerade zufällig, also auf irgendeiner anderen Podcast-App unterwegs seid und sagt, scheiße, die benutze ich jetzt aber auch nur, weil. Das bei uns den Podcast noch nicht gibt. Sucht da mal nach äh, Pelem und wen retten die Welt und ihr werdet fündig.
0: Schön. Ähm, wir kommen immer wieder zu diesem Ding zurück, ne? Haltung. Ne? Also hm. äh, Wie rum sehe ich es? Ne? Ist das Glas halb voll, halb leer? Ähm, das ist so verrückt. Ähm, wie gesagt, ich habe die letzten Tage alle möglichen ähm, Gespräche mit äh, Richard David brecht mir reingezogen. Ich muss sagen, ich bin einfach ein Fan. Ne? Mhm. Das, mich tönt's es ein bisschen ab, dass man, wenn man ihm eine Weile zuhört, das Gefühl hat, man sei völlig verblödet, ähm, weil er wirklich einfach alles weiß, auf alles eine Antwort hat. Ähm, das stört so ein bisschen. Ähm, ich ne, ich, ich notiere mir ja immer so irgendwelche Zeilen, die ich irgendwann mal benutzen wird, will, ich ähm, habe mir auch notiert, ich habe auf alles eine Antwort wie Richard David Precht. Ähm, so Zeug. Ähm, aber insgesamt macht es natürlich riesige Freude, ähm, ihm zuzuhören. Und Im Zuge dessen hörte ich so ein Interview, in dem er sagte, dass er seinen Durchbruch ne, äh, eigentlich äh, Elke verdanke und ihr auch äh, für immer dankbar sein werde. Mhm. Das war halt für mich halt ein bisschen hart, ähm, weil ich diese Frau ähm, als jemanden abgespeichert hat, ähm, hatte, der mir einfach widerlich Unrecht tat. Mhm. Ähm, und ne, während mir das so alles zwischen den Kopf ging, also wenn ich das kurz mal erzählen darf, das ist über 20 Jahre her, ne? da ging es ja. um irgendwelche Bücher, da wurden alle möglichen Leute gefragt, was ihre Lieblingsbücher sind. Und ich hatte da relativ neu so eine Sammlung von Lexika, die ich tatsächlich dauernd bemühte, weil ich irgendwas genau wissen wollte, bla bla bla, und hielt es für witzig, und wahrheitsgemäß ne? und interessant. Mhm. Ähm, zu sagen, ja, das sind meine Lieblingsbücher. Ähm, und die sagte dann sowas abfälliges ja, das glaube ich, das Moses Pelham Lexiker braucht. Ähm, und dachte, okay, okay, wie kann man nur so widerlich sein? Ich fand das, ehrlich gesagt, damals sogar ein bisschen rassistisch. Ähm, mhm. Mhm. Und ich fand es so bemerkenswert, ne, dass da andere Menschen offenbar ganz andere Erfahrungen mit dieser Frau gemacht haben. Ähm, aber was ich halt vor allen Dingen dabei bei mir beobachtete, war, dass ich mich insofern verändert habe, ähm, dass ich das jetzt so formulieren kann. Ne? Dass ich einfach sagen kann, na, also ich habe die jetzt eher in Erinnerung gehabt, als jemand, der so ein bisschen hm, hemdsärmelig und fahrlässig einfach mal jemanden beleidigt aus meiner Sicht ohne Grund, ne, die wird schon irgendwie mhm. sich irgendwas zusammengereimt haben. Ich wäre dazu damals gar nicht in der Lage gewesen, mhm. mhm. sondern hätte die einfach jetzt nur beschimpft und das war's. Ähm, und freue mich tatsächlich so ein bisschen über diese Form von Wachstum.
1: Ja, ich würde mal fast behaupten, ohne dir zu nahe treten zu wollen, du freust dich nicht nur darüber, sondern du bist auch dankbar dafür. <lacht>
0: Ja. Ne? ja 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 für diese Errungenschaft schön
1: finde ich schön finde ich wirklich gut finde ich schön wenn man das so sagen kann ja
0: ja voll ähm, ich habe mir hier noch ein paar Sachen notiert ne, die ich gerade mache ich habe letzte oder vorletzte Woche einfach Gregor Gysi getroffen ach ja also aber nicht so verabredetmäßig sondern ne, ja. der saß halt in so einem Restaurant in dem ich gerne rumhänge mhm. ähm, und ähm, also ne, das, der Mann ist halt einfach zu krass. Also ne, Du merkst einfach, der strahlt. Ne, ich
1: wirkt. weiß, was du meinst. Ich habe den nämlich witzigerweise mal in Berlin, als ich lange noch nicht da gelebt habe, da war ich mit meinen Eltern, glaube ich, dort zu Besuch oder mit ein paar Freunden und da ist er vor mir über die Straße gegangen und dementsprechend ist das, was du jetzt gerade da, wo ich dich bei unterbrochen habe, das war auf jeden Fall für mich auch zu spüren.
0: Ja, der ist es und weiß es. Ne? Also ganz mhm. einfach. Ja. <lacht> 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 aber ja, war sehr freundlich, war einfach eine schöne, ähm also ich glaube jeder in dem Restaurant hatte einen anderen Abend als geplant, ne einfach hm. dadurch, oh, guck mal, hast gesehen, wer da vorne am Tisch ist, so, das war schön. Ja. Das
1: ist für mich ich übrigens auch immer, wenn ich ganz kurz noch sagen darf, krass. Also ähm, ich würde behaupten, wenn ich mich jetzt so in der Musikbranche um, um, äh, unterwegs bin, wenn ich da Menschen treffe, die ich vorher noch nicht getroffen habe, aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung kenne, das ist was Besonderes, aber das ist irgendwie ein Stück weit auch mein Job. ja. Aber mhm. ähm, ich war vor ein paar Jahren mal das erste und einzige Mal in meinem Leben im Grill Royal und äh, Günther Jauch war auch da an dem Abend. Und das war irgendwie was anderes. Also ne, der, 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 Ich weiß ich das. also natürlich ist das was anderes, weil es ist Günther Jauch und eben nicht Sido oder weiß ich nicht mehr. Aber ähm, das war krass. Das war irgendwie, weiß ich nicht, nochmal eine andere Form von ähm, Präsenz oder vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf, aber ja. Also das äh, fand ich irgendwie, fand ich eine interessante Beobachtung.
0: Ja, ich, aber das verstehe ich. Ne? Mhm. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Nee, ich glaube, ich war eh durch. Achso. Ähm, aber das, was du jetzt sagst, erinnert mich daran, als ich das erste Mal Karl-Heinz Kabel getroffen habe. <lacht> also, getroffen, ne? Ich, ich stehe da im Stadion und ähm, unterhalte mich mit einem aktuellen Eintrachtspieler mhm. und kann dem plötzlich nicht mehr in die Augen gucken, weil ich im rechts so aus dem Sheriffblick sehe, dass da einfach Karl-Heinz Kabel steht. Ne? Und bin komplett starstruck. Mhm. Weil das halt für mich eine andere Form von ähm, ja, Unerreichbarkeit ähm, darstellt. Ne? Das, der, der hing halt ähm, mit der Mannschaft äh, 81, 82 in meinem Kinderzimmer. Das ist was anderes. Ne? Da ist, mhm, also da, da bist du auch der Elfjährige ja, wieder, der dieses Poster da hängen hatte. Ne? So wie wenn jetzt Michael Jordan reinkommt. Und sagt, ja, oh. Ja. oh! Oh! oh. <lacht> Du bist Michael John. Ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das wollte ich dir noch erzählen. Und dann ähm, habe ich eine Formulierung gehört, die mich daran erinnerte, dass ich vor drei, vier Jahren im Taxi saß und ein Taxifahrer mir erklärte, wie ungerecht er sich von der Polizei behandelt fühlte ähm, und dadurch Tränen in den Augen hatte.
1: Mhm.
0: Und ich, damals war das für mich so ein ganz, eine ganz neue Erfahrung. Also eine, 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 ich, ich kenne dieses Gefühl, mhm. ähm, dachte aber, dass ich mit diesem Mechanismus alleine sei. Ne? Also dass ich durch etwas, das ich so für so ungerecht halte, Tränen in den Augen habe. Aber der erzählte das mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass ich den Eindruck gewann, dass es normal ist. Ich habe das dann auch irgendjemandem erzählt, voll fasziniert und dann aber wieder vergessen. Und jetzt sah ich in irgendeinem Film oder in irgendeinem Interview irgendwas, das mich daran erinnerte und ich wollte dich fragen, kennst du diesen Mechanismus? Also diese nein. Reaktion?
1: Ähm, meinst du jetzt ganz grundsätzlich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und daraus resultierende Tränen oder mhm. im Hinblick auf die Polizei? Okay. Ähm, nein, nein. Ja, weil im Hinblick auf die Polizei muss ich ganz klar und ehrlich und offen sagen, dass ich das nicht kenne. Ich bin in meinem Leben einmal von der Polizei kontrolliert worden im Auto. Und das war vor zwei Monaten, als gerade noch Lockdown war
0: und ich zu spät nach Hause gekommen bin. Ja. Mhm. Ähm, also darüber könnte man auch eine Sendung führen. Ich wollte sagen, da wollte ich jetzt wirklich gar nicht hin. Ja. Sondern mir ging es um diesen grundsätzlichen Mechanismus. Ja,
1: da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, weil das für mich auch... Ähm, gerade im Hinblick auf meine Ehe und so weiter, das ist nochmal, also da habe ich, ist mir bewusst geworden, nochmal wieder, was für ein privilegiertes Leben ich eigentlich bis zu einem gewissen Grad führe, so. Ähm, aber ich kenne dieses Gefühl, ich muss aber sagen, ich habe das, glaube ich, seit der Kindheit nicht mehr so verspürt. Also damals kannte ich das, ich weiß jetzt auch in diesem Moment sofort, was du meinst und es fühlt sich überhaupt nicht gut an, daran zu denken, ja, ähm, aber ich, wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass ich das in den letzten Jahren ähm, naja, wobei, jetzt, wurde so, wo, wo ich so drüber spreche, doch, gerade ehrlich, um ehrlich zu sein, auch im letzten halben, dreiviertel Jahr ist mir, glaube ich, an manchen Stellen nicht von Menschen, sondern vom Leben habe ich manchmal den Eindruck, irgendwie ist mir Unrecht widerfahren oder in meinem Kopf habe ich mir öfter mal die Frage gestellt, wie viel Scheiße eigentlich noch. So und das hat mich sehr, sehr wütend und gleichzeitig auch traurig gemacht. Doch ja, also insofern vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ich habe das als Kind gespürt, aber gerade doch auch in den letzten Monaten immer mal wieder sehr. Ähm,
0: sehr aber präsent. mit dieser Reaktion, dass du einfach merkst, okay, meine Augen werden gerade geflutet. Das ist ja. Mhm. Völlig unfreiwillig, Das ist ja was, über das man keine Kontrolle hat. Diese Beobachtung finde ich halt so bemerkenswert.
1: Schon aber eher als Kind, muss ich sagen. Und dann auch wegen aber wegen Kleinigkeiten halt, ehrlich gesagt. Schon.
0: als dieser erwachsene Mann das zu mir sagte, fühlte ich mich halt daran damit so in Arm genommen. Das machte uns so ganz kurz so zu brüdern. Ganz krass.
1: Ja, kann ich, also kann ich total verstehen.
0: Aber geht mir halt nicht so, weil ja. ich erwachsen bin.
1: <lacht> okay. Ja, doch, aber wie gesagt, außerdem, außer das, was ich gerade gesagt habe, da habe ich das schon irgendwann zwei, dreimal so verspürt im in in letzten halben Jahr. Ähm, aber als, eher als Kind, muss ich sagen, ja,
0: doch. Ja. Und dann wollte ich dir noch sagen, dass ich einen Koster getroffen habe, meinen besten Freund.
1: Ja, schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, der. Ähm er besucht uns sehr, sehr gerne mal in unserer Sendung. Ach, herrlich. Und ich sagte, nee, lieber nicht. <lacht> Hast du nicht? Nein, hab ich nicht. Also hab okay. ich, aber auch im Spaß. Okay, sehr gut. Ja,
1: Wunderbar, da freue ich mich sehr drauf, wenn das mal passiert.
0: Ja. Vor allen Dingen face-to-face. Ja. -face. Ja. Vielleicht verbinden wir das. Ja? Aber dann können wir, ne? ich dachte gerade, ne? vielleicht machen wir das Wine-Tasting mhm. ähm, und die face-to-face- Folge, Mim Costa, aber dann dachte ich im gleichen Moment, ne, wenn es hier jetzt mir zu viel wird, drücke ich halt einfach auf Mute und mhm. weg ist er. Mhm. Wenn er mit uns in einem Raum ist, ist es ja dann irgendwie unhöflich. Ne? Kann ich auch nicht sagen, ah, die Verbindung war schlecht oder irgendwie sowas, sondern ist man dann gefangen halt.
1: Oder? <lacht> außerdem, ja, und außerdem, wir machen da einfach zwei Folgen draus, weil dann komm, da komme ich auch wieder nach Frankfurt und dann sehen wir uns mal wieder regelmäßiger. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, finde ich gut.
0: Ähm, ich habe mir was aufgeschrieben, was mich ein bisschen nervt, aber habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass es undankbar ist, wenn ich davon anfange. Wieso? Naja, wegen deines Buch, Buchs der Dankbarkeit. Okay. Ja,
1: aber das ist ja, wenn du dich so fühlst gerade, dann, dann ist das so. Und wenn du das so empfindest, dann sollst du das auch äh, ausdrücken dürfen.
0: Ja, ich, ich finde halt, dass manche Sachen... So unnötig sind. Ne? Das, äh nee, komm. Nee, <lacht> nee scheiß drauf.
1: <lacht> okay, na dann nicht.
0: Ich glaube, ähm, ich tue gut darin, daran diesen Ding einfach jetzt nicht zu viel Platz einzuräumen, ne? indem ich sie wiederhole, mache mhm. und tue. Mhm. Ähm, mhm. Und wir gucken einfach mal. Hm?
1: Ja. Ja, das finde ich gut. Auch wenn ich nicht weiß, worum es geht, aber finde ich gut.
0: Ja. Ich, ich, lass mich dir noch sagen, dass in meinem Liefergebiet eine Pizzeria aufgemacht hat. Ja. Pizza, Pizza kommt halt für mich im Moment nicht in Frage, ne? aber ich mhm. habe es gesehen. Ähm, die Mystery of Pizza heißt. Was <lacht>
1: kann <lacht> ich halt mir denn darunter vorstellen? Ich, ey, Alles.
0: Mystery ja. of Pizza! <lacht> What?
1: Ja, in Weinheim gibt es die Pizza Paparazzi, habe ich vorhin wieder gesehen, als ich da war. Das sind die und auch aber, Das,
0: ist, das ist, gibt es in Frankfurt auch. Ach, okay. ist halt eine sehr, sehr gute Pizzeria. Okay. Deshalb, und es und ist, ist auch eine Bratkartoffel, weil kommst rein, da hängen halt überall irgendwelche Fotos. Ja. Und du sagst ja, okay, sehe ich ein. Ja. Aber, aber Mystery, Mystery of Pizza,
1: das kann ja alles sein, ne? Ja. Also aber finde ich geil, dass du es nicht essen darfst aber und wahrscheinlich gerade deshalb so viele Gedanken noch mal ein bisschen genauer hast. guckst ja. Ja, ja, genau, klar. da muss ich jetzt noch mal ganz genau von links und von rechts und von hinten und von vorne schauen weil, ja
0: oh. das, das, für mich bleibt es halt auch jetzt erstmal eine Mystery, das muss man halt auch vor Augen haben halt. <lacht> Soll ich,
1: dir? ich muss dir leider gestehen, für mich nicht ähm, ich werde heute Abend nämlich in der Schweiz, also ich Bleibe ja auch in der Schweiz die nächsten Tage, aber wir fahren jetzt nicht komplett durch, sondern erstmal heute Abend äh, sind wir so unterhalb von Luzern, sind wir ähm, in einem Hotel und das ist offensichtlich sehr bekannt für seinen Steinofen. Und, äh, oh, jetzt Berlin, hör mal auf, ja. Jan, okay. eben ich habe da nur, ich hab da nur von, von einem Steinofen geredet. Da kann ja alles drin sein. Da kannst, Noch trockenes kannst du auch deinen Brokkoli reinlegen, Moritz. Genau, richtig.
0: <lacht> ähm, und deinen Rosenkohl.
1: Ist nicht, äh, aber was ist denn zum Beispiel mit, ähm, mit Litza? Mit diesem, ach nee, da hatten wir es ja schon, so, sowas willst du ja nicht. Äh, also es gibt ja auch so Pizzateig aus Linsen. Oder ist das auch nicht erlaubt?
0: Ja, Linsen ähm, haben auch zu viel Kohlenhydrate, ehrlich gesagt. Okay, ja.
1: okay dann ja. ist das auch Schade. Lass ja. uns nicht weiter über Essen reden, sonst kommen hier wieder äh, alternative Intros für unseren
0: Podcast. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Wobei... <lacht> Eine Frage mir auf der Zunge liegt und zwar schon seit einigen Folgen. Ich trenne nämlich nicht nur in Menschen, die Koriander mögen und Menschen, die Koriander nicht mögen, mhm. sondern auch in Menschen, die Süßkartoffeln mögen und Süßkartoffeln nicht mögen. Und ich wüsste so gerne, welche Gruppe du bist.
1: <lacht> ähm, also ich mag Süßkartoffeln, aber sagen wir mal so, ich Jetzt Hätte ich beinahe gesagt,
0: ich sehe nicht so den Sinn darin, ähm, daraus Pommes zu machen. Das genau. verstehe ich gut. Es ja. gibt nämlich keinen. Richtig, ähm,
1: ja. habe ich tatsächlich. Also meine Frau ist großer Süßkartoffelpommes-Fan und ich habe äh, ihr heute oder gestern, ich glaube, es war heute, einen Tweet geschickt, der lautete: People who eat sweet potato fries are doing it for attention. Und,
0: ähm <lacht> oh, ich bin so froh. Ich wusste nicht, dass das so das ein Ding ist. Ne? Ich habe das einfach mir aufgefallen. Ne? Ich habe mich darüber innerlich ein bisschen aufgeregt ne? und dachte, ach komm, das frage ich bei Gelegenheit mal an Jan. Mhm. Dass das tatsächlich eine, dass da so eine richtige Bewegung gibt, ist mir neu, aber erfreut mich sehr. Ich fühle mich umarmt. Ich
1: wollte gerade sagen, du bist denn hier alleine. Und äh, wir sind da offensichtlich auch beide auf einen und demselben Nenner. Ähm, also ich mag Süßkartoffeln im, im Ofengemüse zum Beispiel, ja. Da... Äh, kann ich die nachvollziehen und auch äh, appreciaten, aber als Pommes sehe ich da keinen Sinn drin.
0: Nee, wirklich Komplett, ja. nicht.
1: Komplett ja. nicht. Auch, ich weiß nicht genau, woran das liegt, ehrlich gesagt, aber ich finde, da ist auch immer noch so Zeug dran. Also, ist das fett? Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie, die haben auch nicht so eine klassische, die, die, weißt du, eine, eine klassische Kartoffel, wenn die zu Pommes wird, dann... Ähm, ist die, sagen wir mal so, fast schon nach DIN-Norm, hat die vier Ecken. Wobei, nee, wie viele Ecken hat die? Die ist ja quasi wie ein Rechtecken langgezogen. Also sie hat noch mehr Ecken. Aber du weißt, was ich meine. Also die Acht. ist. Ja. Wobei, es gibt ja auch so. Egal. Ja, ja, ja. Süßkartoffeln, die ver 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 verkrusteln sich da immer so komisch und drehen sich und zwirbeln sich und so. Das ist mir nichts,
0: nee. nee, people who eat uh, sweet potato fries are doing it for a reason. For, doing for, attention. for attention, genau, for, for attention. attention, ja genau, richtig, <lacht> weil das natürlich
1: auch, ne, man bestellt nicht nur die, die simplen, vor Fett triefenden, ordinären, seit Jahrzehnten schon in Mägen wandernden Pommes, sondern es sind halt die Süßkartoffelpommes, allein schon, dass man das laut ausspricht, äh, soll dann davon zeugen, dass man da irgendwie äh,
0: eher auf Gourmetfaden wandelt. Pferde. Nee, nicht mit mir. Mit mir auch nicht. Ich, ich ähm, wollte dich eigentlich fragen nach Highlights ähm, oder besonderen Erfahrungen, aber mein, mein Blick fiel gerade auf ähm, mein HipHop.de Award für mein Lebenswerk ähm, und ich wollte dich immer schon mal fragen, ne, während ich das Ding jetzt in Händen halte, ja. ähm, ob du in dieser Jury warst, die dafür sorgte, dass ich den bekam.
1: Möglicherweise, ja.
0: Ja, wie war oder warst du nicht?
1: Jan? <lacht> ja, war ich, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber du ähm, muss ich auch sagen, also diese, diese Jury, das waren, also da waren nicht nur Leute von hiphop.de dabei, sondern eben auch noch ein paar andere und man konnte da eben Vorschläge machen. Und ähm, ich es, gab, hab,
0: keinen anderen als Moses es gab
1: keinen anderen als Moses Pellet. Es gab keinen anderen als Moses Pellet. Das war ich nicht. Nein, 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 das weiß ich nicht. Aber ich habe dich auf jeden Fall vorgeschlagen. Ähm, das kann ich an der Stelle, glaube ich, auch verraten. Und ich, ich mit irgendwem aus der Jury habe ich mich damals auch unterhalten. Und der hatte dich auch vorgeschlagen. Ich meine, es liegt ja auch nahe. Ne? Also so vielen Leuten kann man jetzt irgendwie, oh, ohne dein Lebenswerk zu schmälern, finde ich, auch noch gar nicht so ein Award verleihen, weil einfach da überhaupt noch nicht so viel geleistet worden ist, als dass man diesen Menschen das verleihen könnte. Und ähm, ich dann, ähm, also für mich war das halt ein No-Brainer tatsächlich und dann wurde das sozusagen nochmal zur Wahl gestellt, der Jury am Ende des Tages. Ja? Also da konnte man da quasi nochmal, um ehrlich zu sein, weiß ich aber nicht mehr zwischen wem und dir entscheiden und da habe ich mich natürlich auch für dich
0: eingesetzt. Und würdest du mir nachher mal die Liste derer schicken, die dann nicht für mich stimmten? Nur, dass wir da nochmal kurz ein kurzes Nachgespräch führen können. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ein Recap sozusagen. Auch mit Jingle ja. dann und so. Ja, ja, ja. Ich gucke mal.
1: Guck mal, ob ich das finde. Nein, ich glaube, das ist richtig. Das ist natürlich, da, da gibt man seine Stimme und dann verschwindet das im Digitalen nirgendwo.
0: Hast du ein Highlight der vergangenen Wochen, das du mit uns teilen möchtest?
1: Ähm... <lacht> Ich glaube, mein Highlight ist die Erkenntnis. Dass, dass du jetzt es, in Urlaub fährst. Nein, das wäre jetzt. Das, <lacht> nein, es ist eine ganz simple Erkenntnis. Und zwar, es ist okay. Und ähm, das möchte ich auch wirklich den Menschen mitgeben. Ja. Es ist okay. Mhm. Egal was ist, es ist okay.
0: Ich versuche das gerade zu fühlen und es fällt mir schwer. Mhm.
1: Es ist auch nicht einfach ähm, ich, sag, also ich finde auch nicht, dass das ein Mantra ist ähm, mh, Was einem das Leben leichter macht Aber es ist eine Aufgabe An einen selbst mhm. Und ähm, Daraus ziehe ich gerade viel Erkenntnis So muss ich sagen, ja
0: das hat irgendwie wieder mit dem Buch zu tun, ne?
1: Ein bisschen schon, ja. Ja, das sind gerade irgendwie Themen, die mich sehr umtreiben. So. Und deswegen ist gerade alles so ein bisschen äh, spirituell. Ähm, wobei es ja nicht mal spirituell ist. Aber es geht so ein bisschen um, um große Lebensfragen und äh, Lebenssätze, ja.
0: Leitsätze. Aber anknüpfend an das, äh, in Kombination mit dem Titel unsere, unseres Podcasts, ähm, frage ich mich jetzt natürlich, wenn du das so sagst, das ist es okay. Bedarf diese Welt überhaupt einer Rettung? Tja. <lacht> ha? Gute Frage.
1: Mache ich mir bis zum nächsten Mal Gedanken drüber.
0: So machen <lacht> ähm, Und Tracks der
1: letzten Wochen? Oh ja, stimmt. Genau. Äh, ganz schnell diese Woche bei mir. Einmal Childish Gambino, Stay High, das ist ein, ähm, also Childish Gambino kennen ja viele, Donald Glover, Schauspieler, Rapper, äh, Multitalent, Comedian auch, äh, ich bin ein riesengroßer Fan von ihm, ganz tolle Serie Atlanta, äh, vor ein paar Jahren zum ersten Mal rausgekommen. Ich nicht. Bist kein Fan? Nee. Okay, da müssen wir nächste Woche noch drüber diskutieren. Aber egal, ich finde, trotz nie, egal. keiner von dem halten, was man will. Eine schöne Stimme hat er auf jeden Fall. Und er hat einen Song gecovert von Britney Howard. Und äh, der heißt Say Hi. Der ist äh, Teil von so einer äh, Remix-Collection von, von ihr. Ich kannte sie tatsächlich gar nicht vorher. Ähm, aber es sind äh, tolle ähm, Kollegen auch mit drauf. Ich freue mich total. Das müsste sogar mittlerweile schon draußen, oder kommt das noch raus? Ich weiß das gar nicht genau, aber auf jeden Fall ist der Song draußen. Neben Childish Gambino sind auf dem Album auch noch Leute wie Lil Dragon und äh, Bonnie Ware und Michael Kivanuka ähm, und dann habe ich noch ähm, äh, Lil Nas X und Jack Harlow Industry Baby ähm, ist einfach ein krasser Ohrwurm und ein richtiges Zeichen, finde ich. Und dann geht es nochmal zurück nach, nach Monem beziehungsweise noch ein kleines Stück weiter runter. Ähm, Oji Kimo, Blanco mit QMI zusammen, produziert von FunkVater Frank. Ähm, geistgestörter Song, also geistgestörter Beat. Ich finde beide Rapper ähm, auf ihre Weisen unglaublich stark. Ähm, ich finde es auch toll, dass Kwame noch nochmal ein bisschen mehr Schein bekommt, nachdem er auf diesem Song mit Ace T war, Bist du Down? Ich glaube, damals haben viele Leute ihm Unrecht getan, insofern ist, dass sie ihn als so eine Art Oldschool-Rapper dann oder jemanden, der sozusagen aus der New School kommt, aber wie jemand aus der Oldschool rappt, abgetan haben. Und ich finde, also der hat super viele sehr, sehr gute Songs in den letzten Jahren gemacht, aber hier auf dem Song wird nochmal ganz, ganz klar, dass der wirklich ein sehr guter Rapper ist, in meinen Augen. Ähm, einfach stark. Und du?
0: Ah, ich naja, meine drei äh, liebsten Tracks der letzten Wochen ähm, findest <lacht> du natürlich wie immer äh, im Update der Nachtschicht. Das ist diesmal mhm. das 50. Update der Nachtschicht. Ähm, aber besonders hervorheben würde ich gerne aus dieser Playlist, äh, sodass es auch in unsere Playlist kommt, ähm, Wanted von Emmett Finn, heißt er, glaube ich. Mhm. Das ist ein Stück ähm, aus 2017, das mir aber vorletzte Woche erst jemand zeigte, mhm. das ich richtig feiere. Ähm, dann würde ich, glaube ich, Beweisen von Moritz Krämer reinnehmen.
1: Ach,
0: toll. Habe ich noch nicht gehört, das Album.
1: Ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ich, ich ist. Ich
0: habe das Album auch noch nicht gehört. Ich habe nur dieses Stück gehört.
1: Ja. Toller Sänger, toller Texter, die höchste Eisenbahn, äh, auch tolle Band. Mhm.
0: Schön. Ja, das, also ich fühle es einfach richtig. Ne? Mhm. Ist jetzt so von der Produktion her null. Das, was mich gerade interessiert, aber das Ding ist einfach so schön und ich fühle also, ich fühl, ich fühl mich davon einfach in den Arm genommen. Irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm. Und apropos in Arm genommen, oh, ich sollte Moderator werden, ne? Überleitung. Ähm, natürlich hold mich me von meiner Wenigkeit. Unglaublich.
1: Hätte ich nicht besser machen können. <lacht> aber, hab ich, aber das ist nicht geplant gewesen. <lacht> ja, so wie letzte Woche, Mosé, No Way, Hussein ja. und so weiter und so fort auch. Das ist doch schön, wenn das einfach aus dem Moment entsteht.
0: Man flutscht einfach. Geil. Alles ist gut, es passt. Everything falls right into place.
1: Yeah. Ja. Hast du letzte Worte? Ich würde gerne die Deinigen nehmen. Die Deinen, nicht die Deinigen.
0: Werdet bessere Menschen und ihr kriegt eine bessere Welt. Yes, yeah, sir. So, machen wir Jan, ich wünsche dir einen wundervollen Urlaub. Vielen herzlichen Dank. Und bring mir was mit, okay? Yes, das werde ich tun. Wir hören uns in drei Wochen. So machen wir das. Nix als Liebe. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht
1: endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.